0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophie's Chatbot Talk. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und ich freue mich auf meine tolle Interviewpartnerin, die Anouk von der Universität St. Gallen und ich bedanke mich natürlich wie immer bei meinen tollen Podcast Partnern zum einen UMB als guter und ja treuer Partner dieses Podcasts und dann CMM 360 als mein Medienpartner. Ich habe vor circa einem halben Jahr ein sehr spannendes Paper von der Anouk zum Thema Chatbots im Fintech-Bereich gelesen. Habe dann, ja, eigentlich gar nicht direkt mit ihr Kontakt aufgenommen. Ich weiß nicht, wieso, aber das Paper war super. Auf jeden Fall bin ich jetzt ähm, vor ein paar Wochen zufällig wieder über ihren Namen gestolpert und habe gedacht, okay, ich muss sie unbedingt für diese Podcast-Folge anfragen. Ich habe dann im Vorgespräch herausgefunden, dass Anouk... Ähm, ja, ein bisschen Ähnliches wie ich. Sie hat sehr, sehr viel Praxiserfahrung. Sie hat lange bei Procter Gamble gearbeitet und sich da vor allen Dingen mit äh, Konsumenten oder der Konsumentenwahrnehmung beschäftigt. Und im Gegensatz zu mir hat sie ihren PhD nicht angefangen, sondern gerade beendet oder bereits abgegeben. Ähm, sie hat die letzten Jahre vor allen Dingen als Forscherin gearbeitet und ähm, wird auch dem Feld treu bleiben. Und insofern wird es, glaube ich, eine super spannende Folge mit sehr viel Forschungsinsights, aber auch Praxisbezug. Also Anouk, ähm, jo, vielen Dank, äh, dass du da bist und wenn ich gerade was über dich vergessen habe, dann äh, darfst du das gerne auch noch ergänzen.
0: Vielen Dank auch dir, Sophie. Nein, ich glaube, du hast das ziemlich gut äh, zusammengefasst.
1: Danke. Okay. Ja, dann ähm, magst du mal starten? Also du hast auf jeden Fall zwei sehr interessante Chatbot-Papers bzw. Papers, die für diesen Podcast gut wären. Ähm, worüber wollen wir zuerst reden?
0: Also wir können gerne mit dem Fintech-Paper starten. Ich glaube, unsere Motivation für diese Forschung ist wirklich in dem breiten Spektrum, in dem die Chatbots jetzt immer mehr angewandt werden. Also vorher sind sie ja eher nur für so kleinere Aufgaben, Fragen und Beantwortungen oder so, eingesetzt worden. Und immer wie mehr sehen wir, dass Chatbots ein, ein breiteres Spektrum von Aufgaben erfüllen. Also von zum Beispiel einem Verkaufsassistent über jetzt auch im Fintech-Bereich, wo wir geforscht haben, mehr oder weniger ein Anlageberater werden. Und das ist eigentlich auch die Motivation für, für meine Research, ist zu erforschen, wie das die Beziehung zu der Firma und die Verkaufsentscheidungen der Konsumenten verändert.
1: Ja genau, magst du ein bisschen tiefer eingehen, was genau habt ihr analysiert, ähm, was habt ihr getestet, was habt ihr rausgefunden, was war für dich vor allen Dingen das Spannende dann auch wieder in Bezug auf die Praxis?
0: Äh, ja genau, also wir haben ähm, in unserer Forschung haben wir äh, diese Chatbot kreiert und ähm, zwar haben wir zusammen mit einer Firma in der Schweiz, die, die diese Chatbots gut einsetzt, die heißt Selma Finance, also die hat ihren Chatbot Selma, der wirklich ein Anlageberater wird, den man mehr oder weniger in der Tasche herumträgt. Auf den haben wir uns basiert und wir haben verschiedene Sachen getestet, die uns interessiert haben. Zum Beispiel haben wir geschaut, wie dieser diese Chatbot mit den Investoren kommuniziert und wie das die Beziehungen, das Vertrauen zu der Firma verändert. Ein Bereich, der mir ist, der ich sehr faszinierend fand und der uns auch überrascht hat, ist zum Beispiel, wie Selma Finance Emojis braucht. Am Anfang hatten wir eigentlich gedacht, dass sich zum Beispiel Emojis und die Bankenwelt nicht so gut vereinigen, dass der Chatbot vielleicht nicht seriös herüberkommt. Wir haben das genaue Gegenteil in unserer, in unseren Studien gefunden. Also wir haben herausgefunden, dass je persönlicher und auch menschlicher der Chatbot mit dem, mit dem Investor oder mit dem Konsument interagiert, desto größer wird auch das Vertrauen zu ihm. Also zum Beispiel Emojis, die gewisse Emotionen darstellen oder die vielleicht auch die Kommunikation informeller auf einer Weise gestalten und dass das auch vielleicht mehr Spaß macht, über, über Finanzangelegenheiten zu, zu, zu sprechen, hat sich sehr positiv auf das Vertrauen in die Firma ausgewirkt. Das war so also die erste interessante Insight, die wir aus, aus dieser Forschung gezogen haben.
1: Darf ich ganz kurz einhaken? Ja, klar. Ich habe häufig gerade mit Banken und Versicherungen die Diskussion, Emojis ja oder nein und tendenziell endet es dabei, dass die Bank oder die Versicherung nein sagt, weil ja. es ist eben nicht seriös genug und so weiter und so fort. Ähm, wie würdest du das jetzt beantworten, beziehungsweise hast du das Gefühl, es hatte auch einen Einfluss, dass es genau eben dieses Thema investieren war, wo vielleicht ein Vertrauen sehr, sehr wichtig ist und Hattet ihr nie das Gefühl, dass die Emojis vielleicht auch die Seriosität senken?
0: Nein, ich meine, eigentlich hatten wir nicht das Gefühl. Oder eigentlich unsere Studien zeigen zeigen das nicht. Die, wir haben keinen negativen Einfluss von den Emojis gefunden. Im Gegenteil, eine weniger formellere Kommunikation hat eigentlich das Vertrauen mehr gestiegen. Ich glaube auch, dass man muss natürlich in Betracht ziehen, wie diese Chatbots angewendet werden. Selma Finance. Braucht sie wirklich für die kleineren Investitionen? Ich glaube, wenn es die größeren Kunden sind, die größere Beträge investieren oder größere, eher risikoreiche Entscheidungen treffen, erwarten sie vielleicht eine persönliche Beratung, also von einem von einem Menschen, oder vielleicht eine formellere Kommunikation. Aber die kleineren Entscheidungen, die täglichen Fragen, hatten wir das Gefühl, dass eine informellere und eine persönlichere Kommunikation, jetzt eben auch mit den Emojis, hatte sich eigentlich wie eine persönliche Beziehung mit der Firma kreiert und hatte sich dann auch positiv auf die Firmenbeziehung ausgewirkt. Okay. Und, und da man, dazu muss man auch noch sagen, zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du das kennst, der... Millennial Disruption Index, also das ist eine Befragung von Konsumenten, um zu sehen, welche Industrien ein Transformationspotenzial haben. Und darin haben sie zum Beispiel gefunden, dass 70 Prozent der 18- bis 33-Jährigen lieber zum Zahnarzt als zu ihrer Hausbank gehen. Also denke ich auch so, was ist der Target für ein, ein Chatbot? Ich denke, es sind eher jüngere Leute und kleinere Beträge, die sie investieren. Aber was sie erwarten, ist vielleicht eine mehr so ein größeres Engagement oder dass das auch ein bisschen mehr Spaß macht, mit der Bank zu kommunizieren. Und dort denke ich wirklich, dass ein Chatbot, der der das eine persönliche Beziehung kreieren kann und einen persönlichen Dialog, Dialog der auch ein bisschen Spaß macht, kann wirklich ähm, diese Beziehungen transformieren.
1: Finde ich sehr interessanten Punkt, den du gesagt hast. Also sprich, eine Bank muss mehr Spaß machen, als der zahnarzt. Und das kann vielleicht durch einen Chatbot der Fall sein bei der richtigen Zielgruppe. Ähm, ja, cool, aber ich habe dich vorhin unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, noch mehr Insights zu eurem Paper geben. Ja, ich,
0: ja, ich glaube, was ich noch sagen wollte eben die zwei, so das war so das erste, ähm, die erste Einsicht, die die wirklich interessant, die ich wirklich interessant fand und auf der ich auch ziemlich viel weiterforsche, ist so die Kommunikation und wie man die Kommunikation gestalten kann und designen kann, um, um eben diesen Dialog auch besser zu designen zwischen dem Chatbot und dem User. Das ist so ein Forschungsbereich, der mich sehr interessiert. Und der andere Insight, der ziemlich überraschend war von unserer Studie und der vielleicht auch für dich interessant ist, ist, dass das Potenzial eines Chatbots vielleicht den ähm, Konsumenten zu, zu beeinflussen. Und zwar haben wir gesehen, dass in unseren Experimenten haben wir immer Investoren befragt, die auch mit Investieren vertraut sind. Also das sind waren nicht nur Studenten oder einfach Leute von der Straße. Das waren wirklich Leute, die, die sich auch auskennen mit mit dem Investieren. Und wir haben denen dann durch den Chatbot äh, verschiedene Finanzportfolio vorgeschlagen, welche die die sich die korrekt waren. Also wir haben sie vorher befragt über ihr Risikoprofil oder ihr, äh, wie viel Risiko sie eingehen wollen in ihrem Investieren und haben ihnen dann Portfolios vorgeschlagen. Und einige davon waren korrekt, also waren ihrer Risikobereitschaft angegleicht und einige davon waren eigentlich falsch. Ähm, und wir haben dann geschaut, ob diese Investoren die, den Vorschlag des Chatbots annehmen. Und was wir gesehen haben, ist, dass ein Chatbot, einen Investor eher dazu ähm, führen kann, ein falsches Portfolio anzunehmen. Also wir denken, dass wir vielleicht, wenn wir mit einem menschlichen Berater interagieren, wir die den Vorschlag eher hinterfragen als mit einem Chatbot, wo wir uns nicht so bewusst sind, dass der auch von Menschen programmiert wird und vielleicht uns auch in der falschen Weise beeinflussen kann. Also ich denke... Wir denken halt einfach, das ist ein Chatbot und dahinter steckt ein ähm, Algorithmus und der ist eigentlich nicht biased und gerecht und gibt mir die richtige Entscheidungen und wir hinterfragen das vielleicht nicht so, nicht so sehr wie bei einem Menschen. Und das war natürlich im Sinn von Konsumentenschutz, weil das, ist das natürlich auch ein großes Thema wie wie beeinflussend so ein Chatbot auch auf unsere Entscheidungen sein kann. Das finde ich auch super spannend.
1: Das war nämlich genau der Punkt, weswegen ich dich eigentlich mal kennengelernt habe beziehungsweise was mich an dem Paper so fasziniert hatte. Dass ihr sagt, ja, Menschen vertrauen einem Chatbot zum Teil mehr als einem anderen menschlichen Berater, obwohl, wenn man es genau nimmt, ja auch der Chatbot von Menschen erstellt ist und ja genauso manipuliert sein kann. Aber ähm, ja, sehr interessanten Punkt. Ja. Denkst du, das wird auch in Zukunft so bleiben oder hast du das Gefühl, irgendwann checken die Leute, dass auch ein Chatbot vom Mensch manipuliert sein kann?
0: Ja, ich meine, ich, ich, das ist eine wirklich interessante Frage, weil auf der einen Seite werden diese Chatbots ja immer wie mehr angewandt. Deshalb denke ich schon, dass wir als Menschen das auch lernen, vielleicht zu hinterfragen mehr. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Technologie ja immer wie schneller und die wird auch immer wie menschlicher und es wird vielleicht in der Zukunft sogar schwer zu erkennen, wird man von einem Chatbot beraten oder ist es ein menschlicher Berater oder ist es vielleicht sogar eine, eine Lösung, wo sie beide miteinander ähm, arbeiten? Also der Chatbot handelt dann irgendwann zu einem menschlichen Berater rüber. Ich weiß nicht, ob diese Grenzen in der Zukunft so einfach zu identifizieren sind von uns oder ob das wirklich, ich meine, fast gleich wird. Also das, wenn wir mit einem Chatbot sprechen, wird's vielleicht können wir das vielleicht gar nicht unterscheiden von einem menschlichen Berater.
1: Ja, sind wir gespannt, wo es hingeht. Hast du noch weitere Insights? Du hast noch ein anderes Paper, oder? Ja, mein
0: anderes Paper ist mehr auf Chatbots als ähm, Verkaufs, also im Verkauf. Und hier konzentrieren wir uns wirklich auf die Verbindung mit der, der Marke oder die, die Relationship, die wir aufbauen mit der Marke durch diesen Chatbot. Also auch die Intimität. Wie, wie wird das irgendwie designed? Ja, ich glaube, ich meine, dort haben wir gesehen, dass Chatbots wirklich auf der einen Seite das Potenzial haben, ein, eine größere Intimität, ein größeres Vertrauen, eine nähere Beziehung mit der Marke zu gestalten, weil sie halt auch, weil man da, dann auch so eins zu eins eigentlich einen Dialog aufbauen kann mit der Marke und nicht so einfach auf eine Website rumsurft, sondern man kann mehr oder weniger durch den Chatbot mit der Marke kommunizieren. Und dort haben wir natürlich auch gefunden, dass das Verhalten zu der Marke verändert, also ein näheres, eine nähere Beziehung kreiert und dass sich das auch auf die Verkaufsentscheidungen auswirkt. Beides auf die imminente Verkaufsentscheidung, also zum Beispiel geben wir vielleicht mehr Geld aus für teure Produkte, die durch einen Chatbot personalisiert werden. Wir kaufen vielleicht mehr Produkte oder was wir bis jetzt gesehen haben, also das sind die die ersten Studien, aber was wir bis jetzt sehen ist, dass es sich auch wahrscheinlich äh, langzeitig auf das, ähm, die Markenloyalität äh, positiv auswirkt, also dass wir dann wieder zurück zu der Marke kommen und wieder dort ähm, einkaufen werden, da wir diese Beziehungen durch den Chatbot
1: aufbauen können, ja. Jetzt überlege ich mir gerade Beziehung zu einer Marke aufbauen. Da gebe ich dir absolut recht und ich glaube, das ist immer wichtig. Das können wir durch einen Chatbot machen. Wir können es auch durch einen Menschen machen. Siehst du da irgendwelche Unterschiede oder Vorteile, wenn wir die Beziehung vielleicht mit einem Chatbot aufbauen oder sagst du einfach, okay, es ist für die Marke einfach viel skalierbarer versuchen, Beziehung über ein Chatbot aufzubauen, anstatt über Mitarbeiter?
0: Nein, ich glaube nicht, dass, ich meine, ich hoffe und ich glaube nicht, dass Mitarbeiter, menschliche Mitarbeiter total durch den Chatbot ähm, ersetzt werden. Ich denke jedoch, dass Chatbot ein großes Potenzial haben. Erstens, weil sie halt immer verfügbar sind. Ähm, also 24 Stunden im Tag können sie auf ähm, Fragen antworten. Ich denke auch, dass die Adoption von, von Messenger, also eine Messenger-Interaction ist halt, dass das wächst halt und ich glaube, dass vor allem die jungen Leute eher zu, ich weiß nicht, WhatsApp greifen, anstatt jemanden anzurufen. Also ich glaube, dass das so, dass sie sich das so gewohnt sind, mit Messenger zu kommunizieren, dass sie auch sogar mit einem menschlichen Mitberater durch Messenger lieber kommunizieren als vielleicht über Telefon. Also denke ich, dass das Messenger wächst und dass natürlich, je besser dass diese Chatbots designed sind, dass sie dann auch immer wie menschlicher interagieren können und immer besser ein breiteres Spektrum von Fragen beantworten und, und Aufgaben erfüllen. Und ja, deshalb denke ich schon, dass richtig eingesetzt und an den richtigen, im Shopper Journey an den richtigen Stellen eingesetzt sind Chatbots, glaube ich, ja, werden sie immer eine größere Aufgabe für die, für die Marke erfüllen oder ja, eine größere Rolle in der, in
1: der Markenkommunikation haben. Ja, spannender Punkt. Also ich glaube gerade, was du gesagt hast, die Skalierbarkeit ist sicherlich ähm, bei Chatbots absolut gegeben. Auch was ich sehr unterstütze, ist, dass gewisse Zielgruppen einfach sowieso lieber chatten. Und je nachdem, wie gut der Chatbot dann wirklich schon ausge, ausgefeilt ist, geht es gar nicht mehr darum, ob das jetzt ein Chatbot oder ein Mensch ist, sondern hauptsächlich bekomme meine Antwort und die eben über dieses Chat-Interface. Plus dieses Thema mit ja eine Beziehung zu der Marke aufzubauen und das schaffe ich eben am einfachsten über einen Dialog anstatt vielleicht einfach über einen klassischen Online-Shop mit einem Produktfinder, sondern eben viel eher durch diesen äh, Dialog. Spannende Insights, die du rausgefunden hast. Gibt es noch mehr, was du an dieser Stelle uns äh, erzählen kannst?
0: Ja, ich glaube, noch ein Punkt zu dem ist auch, dass natürlich ein Chatbot genauso, ich meine, er ist skalierbar. Und ich glaube, was auch sehr interessant ist und wo ich in der Zukunft auch gerne weiterhin forschen würde, ist, dass man einen Chatbot natürlich auch genauso kreieren kann, dass er auch der Markenpersonalität entspricht oder vielleicht sich sogar dem, dem User auch anpasst. Also zum Beispiel, wir haben eine andere Studie gemacht, wo wir den Chatbot dem User, also dem Konsumenten, angepasst haben. Zum Beispiel, wenn es im Geschlecht, also wenn es eine 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 weib ein weiblicher Konsument war, dann haben wir einen einen weiblichen Avatar hingesetzt und also auf den Chatbot gemacht. Und dann, wenn es ein männlicher Konsument war, haben wir einen männlichen Chatbot gemacht. Und wir haben auch zum Beispiel mit den mit dem Namen des Chatbots rumgespielt und haben den gleichen Anfangsbuchstaben äh, im Namen integriert, wie der, wie der Konsument hatte. Und solche kleine Anpassungen hatten eine große Auswirkung auf, ja, auf die, auf die Beziehung. Wenn der Chatbot dem Konsumenten mehr entsprach, mit Geschlecht und dem, und dem gleichen Anfangsbuchstaben im Namen, führte er eine stärkere Beziehung zu dem Chatbot. Und das hat sich dann auch positiv auf die Verkaufsentscheidung ausgewirkt. Und ich meine, solche kleine Veränderungen sind natürlich auch sehr interessant, weil ein Mensch sich vielleicht in der Art, wie er kommuniziert, anpassen kann, aber ich glaube, ein Chatbot kann sich sogar noch mehr an einem Konsumenten anpassen. Und ja, ich glaube, diese Personalisierung wird ähm, wird auch wahrscheinlich von den Firmen in der in der Zukunft stärker, stärker genutzt, um einfach dieses diese eins zu eins Beziehung zu noch zu stärken.
1: Danke, dass du darauf nochmal hingewiesen hast. Das hatte ich nämlich vor dem äh, vom halben Jahr in deinem Paper auch schon gesehen. Ich finde auch das sieht es sehr sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessante Gedanken, dass mein Gegenüber vielleicht den gleichen Namen hat wie ich oder einen ähnlichen Namen und ich deshalb mich automatisch eher mit ihm verbunden fühle. Mein Gedanke dabei war dann einfach so ein bisschen die Technologie oder da, wo die Technologie aktuell steht. Denn ich glaube, in der Forschung wäre das super spannend und ist wahrscheinlich auch in Realität interessant. Meine Erfahrung aus der Praxis ist einfach, dass die meisten Unternehmen noch längst nicht so weit sind, dass sie an persönliche Chatbot-Namen denken können, weil sie wirklich noch in den Kinderschuhen der ähm, Intenderkennung stecken oder gerade noch die Daten für den für den Chatbot insgesamt aufbereiten müssen. Von dem her frage ich mich, wann das wirklich in die Realität kommt. Aber ich glaube, aus Forschungssicht und insgesamt äh, spannender Punkt.
0: Genau, ich meine, ich glaube, in, in, der, in der Praxis ähm, sind wir noch ein bisschen von dem, entfernt, aber ich meine die die Technologie entwickelt sich schnell und ähm, und es gibt natürlich auch immer wie mehr ähm, Plattformen ähm, die diese Chatbots anbieten und ja und ich ich denke schon dass wir sind noch in den Kinderschuhen, aber ich bin sicher dass das auch kommt
1: absolut also ähm, ja und umso besser dass ihr das jetzt schon herausgefunden habt was da die Technologie äh, dann in Zukunft uns bieten sollte ja, genau. Und ich meine auch, auch auch auf der
0: anderen Seite von der Manipulationsgefahr. Ich meine, ich, ich glaube auch von der Konsumentensicht ist es gut, diese Dinge einzusehen, weil man muss dann auch sehen, wie wie schützen wir Konsumenten auch von, von Manipulation. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema in der Zukunft. Und, und genau im Fintech-Bereich, ich, ich meine, ich glaube, Datenschutz, Manipulation, ich glaube, das hat große auch Einwirkungen auf wie müssen müssen Chatbots im Fintech-Bereich ähm, die gleichen Erwartungen erfüllen wie menschliche Finanzberater? Also wie, wie können wir sie darauf testen, oder? Ich glaube, das hat auch große Einwirkungen auf, wie regulieren wir ähm, Technologie in der Zukunft.
1: Hast du da schon Insights zu oder ist das äh, dein Plan für die Zukunft?
0: Ich glaube, das ist eher, eher der der Plan für die Zukunft, ja. Okay.
1: Das heißt, ich glaube, an dieser Stelle würde ich sagen, wenn irgendjemand von den Zuhörern sagt, ich habe da eine Idee oder ich würde gerne was zu sagen oder ich habe eine Idee für die Zukunft der Anouk oder beziehungsweise für dieses Forschungsthema, äh, dann meldet euch unbedingt bei Anouk. Ich glaube, wir haben alle schon sehr, sehr viel gelernt, aber dennoch würde ich gerne das letzte Wort an Dianou geben, ob sie noch irgendwas uns mitteilen möchte, sei es, ähm, was sie noch äh, herausgefunden hat oder vielleicht auch was so deine Wünsche an die Zuhörer sind oder deine Fragen. Ja,
0: ich glaube, ich, ich glaube du hast das gut eingeleitet. Ich meine, ich Chatbots und auch Voicebots in der Zukunft für mich sind wirklich ein interessantes ähm, Forschungsthema und denke, sie werden einen großen Einfluss auf unsere Beziehungen zu Marken und zu Firmen, aber auch zu Objekten im, im, in unserem Haus haben. Also ein anderes Paper, was ich im Moment am Schreiben bin, ist eher auf die Smart Objects und ähm, wie unsere Kommunikation mit zum Beispiel Smart Speakers, also ähm, Alexa, aber auch äh, unseren Staubsagen, die einfach individuell unser Haus sauber machen, also wie wir auf diese auf die eingehen. Wie, wie weit wir denen auch Intelligenz zuordnen. Und ja, das ist ein anderes Forschungsthema, das ich sehr interessant finde, also wie die Kommunikation mit diesen Objekten unsere Beziehungen mit ihnen verändert. Wie du, wie du schon gesagt hast, ich bin wirklich dankbar, wenn es gewisse Fragen gibt oder auch Anmerkungen, das natürlich immer wieder neue äh, Ideen für die Forschung aufwirft. Antworte ich gern darauf oder vielleicht äh, entsteht auch ein neues Forschungsprojekt von diesen Fragen.
1: Ja, ich glaube, Anuk und ich sind offen für weitere Forschungsprojekte oder natürlich auch Praxisprojekte zu diesem Thema. Absolut. Anuk, es so war eine super spannende Folge. Ich danke dir für alle Insights. Ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben. Vielleicht finden wir auch das ein oder andere Forschungsthema gemeinsam. Und ich bedanke mich natürlich bei den Zuhörern. Nehmt die Chance wahr, meldet euch bei meinen Interviewpartnern, meldet euch bei mir, wenn ihr Wünsche habt. Und ansonsten danke natürlich auch an meine Podcast-Partner UMB, CMM360 und der Kurt aus Berlin, der den Podcast gleich wieder liebevoll schneiden wird. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge.